0: Bienvenido a esta experiencia Duc in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis sobre estos días santos y la lectura de escritos de los santos padres de la iglesia. Iniciemos. Catequesis sobre el sábado santo y el domingo de la resurrección del Señor. El sábado santo como segundo día del trigo pascual, la iglesia contempla a Cristo sepultado y el misterio de su descenso al lugar de los muertos y se abstiene del sacrificio de la misa, continuando por ello desnudo el altar hasta la vigilia pascual. En este día hay una especie de vacío, sin embargo, nada impide evocar la soledad de María, que permanece silenciosa ante el Señor ausente. Hay que tener cuidado y no hacer de este día un culto especial a ella. Durante este día se recomienda celebrar el oficio de lectura y las laudes con participación del pueblo, meditando a Jesús en el sepulcro, por esa razón se debe a ser fuerte e intensa oración. Ya celebradas las vísperas, se prepara festivamente el altar y las cosas necesarias para la vigilia. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor Por una antiquísima tradición, esta es una noche en la cual la Iglesia vela en honor del Señor. El Domingo de Pascua inicia con la celebración de la solemne Vigilia Pascual y concluye con la celebración de las segundas vísperas del Domingo de Pascua, con lo que se cierra el sagrado triduo pascual. Según San Agustín, la Vigilia Pascual, la Noche Santa de la Resurrección del Señor, es considerada la madre de todas las vigilias. Por lo tanto, es la celebración más importante del año. La Noche Pascual tiene cuatro partes. La Liturgia de la Luz o Lucernario, que consta de una serie de acciones y gestos simbólicos, como lo son la bendición del fuego y del cirio la procesión y el pregón pascual. Posteriormente, continúan dos partes centrales. La primera es la liturgia de la palabra, que prepara a revivir sacramentalmente la muerte y resurrección de Cristo, haciendo memoria de los principales acontecimientos de la historia de la salvación. Se prevén siete lecturas de la ley y los profetas, y dos del Nuevo Testamento. La segunda parte central es la liturgia bautismal, ya que desde los orígenes de la vigilia se consideraba este momento como el más adecuado para la celebración del bautismo. Aunque no se celebre este sacramento, la celebración de esta noche tiene siempre una liturgia bautismal con dos elementos, la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales que reavivan la conciencia de que el bautismo es una realidad que abarca toda la existencia cristiana. Como última parte de la Vigilia Pascual está la liturgia eucarística, donde se hace presente nuevamente el sacrificio de Cristo por medio del sacerdote y que es la cumbre de la vida cristiana. Originariamente la Pascua se celebraba durante una vigilia nocturna dedicada a las lecturas, oraciones y cantos que concluían con la celebración de la Eucaristía. A finales del siglo II se incorporó la liturgia bautismal, por último, se introdujo la liturgia de la luz. Normas litúrgicas. La vigilia pascual es ya celebración del domingo. Inicia cuando ya ha oscurecido. La cruz, con la imagen de Cristo crucificado, debe permanecer en el presbiterio. En su lugar no se coloca una imagen de Cristo resucitado o algún icono. Si se cree conveniente, se hará en otro lugar provechoso y no en sustitución de la imagen del Cristo crucificado. Cerca del ambón se coloca el candelabro para el cirio pascual. La celebración se inicia con la invocación trinitaria de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, seguido del saludo. Para la bendición del fuego nuevo no se utiliza el agua bendita, pues ésta se bendecirá hasta la liturgia bautismal. El cirio se incienza únicamente antes del pregón pascual pues es la imagen del resucitado. Durante el pregón pascual, las luces de la iglesia están encendidas junto con las velas de los fieles. Es conveniente que la liturgia de la palabra se proclamen siete lecturas del Antiguo Testamento con sus salvos, oraciones, más la epístola y el evangelio. Antes del gloria se encienden las velas del altar y se tocan las campanas. La liturgia bautismal tiene lugar aunque no se celebre el sacramento del bautismo. La renovación de las promesas bautismales encuentran su sello con la aspersión con el agua. Es conveniente distribuir la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. En cuanto a las misas del día, es útil sustituir el acto penitencial por la aspersión del agua en los domingos de Pascua. La secuencia es obligatoria. Debe cantarse o, al menos, recitarse durante toda la octava de Pascua orientaciones para la celebración. Para el momento del lucernario, si se juzga prudente, se puede realizar la bendición del fuego nuevo en el presbiterio. De no ser posible, se enciende con una vela traída desde la sacristía. Además, se debe omitir la procesión con el cirio pascual. En la liturgia de la palabra convendrá reducirse el número de lecturas según lo establecido en el misal romano. Tres lecturas con sus salmos responsoriales. Dentro de estas lecturas debe de incluirse la del Éxodo capítulo 14 versículo 15 al capítulo 15 versículo 1 con su cántico. Más la lectura del Nuevo Testamento. En la liturgia bautismal se hace la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales, omitiendo la aspersión con el agua. Si hay catecúmenos, se propone que reciban los sacramentos de iniciación en otro momento durante el ciclo pascual. La liturgia eucarística se desarrolla de manera habitual. Todo esto por la situación del coronavirus. En este segundo apartado, meditaremos un tratado de un santo que ya hemos meditado en las reflexiones pasadas. Meditaremos el sermón 223F de San Agustín. Padre y Doctor de la Iglesia. Sermón 223-F, La Pascua, el combate entre dos leones. Con esta vigilia celebramos, amadísimos hermanos, la solemnidad anual de la noche en que Jesucristo, el Señor, resucitó de entre los muertos. No trato de enseñarles ahora, sino que, como ya lo saben, los exhorto a no olvidarlo. En efecto. Con su retorno solemne a la fecha oportuna, la festividad misma no nos enseña nada nuevo, pero evita que el olvido borre lo que ya sabemos, pues renueva el recuerdo sin añadir conocimiento alguno. De igual manera, mis palabras, aunque no se dirigen a gente desinformada, requieren, no obstante, su atención. No pretendo que oigan algo que les resulte desconocido, pero sí que recuerden con gozo lo que saben. Mantengámonos en vela y oremos para que no nos sobrevenga la tentación, pues nuestro enemigo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Pero aquel león de la tribu de Judá, de quien con tanta antelación se había predicho, te levantaste, acostado dormiste como un león, ¿quién lo despertará? Se levantó hasta la cruz en su pasión, dado que fue colgado porque misericordiosamente lo quiso, no como consecuencia necesaria de un pecado. Acostándose, durmió cuando, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Pero durmió como un león, pues hasta en la misma debilidad se mostró fuerte. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Además, muriendo, dio la vida y con su muerte aniquiló la muerte. ¿Quién le despertó sino el Dios invisible? ¿Quién sino, dado que no se descubre a las miradas humanas como tampoco la misma palabra unigénita de Dios, invisible como el Padre? Así, pues, le resucitó de entre los muertos y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que ante todo el nombre de Jesús se doble toda rodilla y... Vencido el león que pretende devorar por el otro león que busca liberar. Mantengámonos, pues, en vela y oremos para que no nos sobrevenga la tentación. Mantengámonos en vela, en atención a aquel que voluntariamente se durmió por nosotros. Se durmió, en efecto, y el sueño se apoderó de él y se levantó porque le acogió el Señor a quien había dicho, «Despiértame y les daré su merecido». ¿Quién dijo proféticamente a sus enemigos que se habían de ensañar contra él y le habían de insultar en el momento de su muerte? ¿Acaso el que duerme no se levantará de nuevo? El que durmió volvió también al estado de vigilia y, ya despierto, consagró así esta nuestra vigilia. Mantengámonos, por tanto, despiertos y oremos para que no nos sobrevenga la tentación, porque... Él se mantuvo en vela y se hizo como un pájaro solitario sobre el tejado. Por eso resucitó y voló a las alturas, y es el único que intercede por nosotros en el cielo. Dirijamos nuestras preces a tan gran intercesor. Él otorga, juntamente con el Padre, lo que pidió al Padre, puesto que es mediador y creador. Mediador para recibir, creador para conceder, mediador hecho en el mundo, creador por quien fue hecho el mundo. Velémosle con mente sobria y con afecto lleno de fe y confianza y presentémosle la oración que nos enseñó para poder hacer con su ayuda lo que nos mandó que hiciéramos y recibir dándonoslo Él, lo que prometió que recibiríamos. Sermón 223F, la Pascua, es el combate entre dos leones. Asimismo, nosotros como bautizados, llamados a constituir el cuerpo de Cristo, somos exhortados a no olvidar los méritos ganados por la resurrección, pero también a no perderlos. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos estar siempre prestos en la oración y en atención constante para no caer en el pecado y no ser presa nuevamente de la esclavitud de la que Cristo, con su muerte, nos ha liberado. Felices Pascuas de Resurrección. Laudetur Jesús Cristo. Alabado sea Jesucristo. Bueno, esto ha sido todo por hoy y te invito a que vivas al máximo esta Semana Santa con las diferentes pautas que estaremos dando en estos días y al final de ella puedas tener muchos frutos. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcast favorita para que no te pierdas de nuestro contenido. Y recuerda, Duke in Altum.